0: Ambient scandale. C'est la décadence. C'est la... C'est la, la, la décadence. C'est la décadence. scandale. C'est scandaleux. C'est lamentable de faire des choses pareilles. Alors personnellement, je tenais à dire que je suis évité. Là, voilà, c'est la décadence.
1: La colère de Dieu va s'abattre.
0: Bonjour, bonsoir,
1: c'est le troisième épisode des Scandales au cinéma. Et pour ce troisième épisode, on va se concentrer sur les mœurs qui ont été bousculées dans beaucoup d'œuvres cinématographiques. Et commençons de ce pas. Dans son texte de 1921, intitulé Le film corrupteur, Louis Jalabert résume toutes les hantises d'une bourgeoisie conservatrice, autoritaire et prude, face aux films qui ont le toupé de se prétendre artistique, où grouillent le volupté, l'exhibitionnisme et les ignominies. Et la cible préférée des détracteurs sont les amours interdits. Les amants, œuvre littéraire de Vincent Denon, revisitée par Louise de Villemorin et réalisée en 1958 par Louis Malle, est une catastrophe. Partout, de la France jusqu'aux États-Unis où il passe devant la Cour suprême et est interdit dans la quasi-totalité des États. Pourquoi Parce que Jeanne Moreau trompe son mari autoritaire avec un inconnu et passe une nuit douce avec lui. L'acteur du film, Jean-Louis Bory, sera choqué des sifflets, des insultes et autres propos salissants du public lors de la première du film. Il déclarera « J'assistais à cette éclatante manifestation de la morale et de la pudeur chez des gens pour qui l'amour physique dans le domaine du spectacle ne peut se relever que du pince-fesse coquin ou de la calçonnade chère au vaudeville grand paternel. » Il exprima aussi son ras bol sur la nudité masculine trop peu représentée et sur les histoires d'amour trop pures et trop lisses qu'on retrouve dans les films, se détachant de la réalité. Adapté du célèbre roman de Chauderlo de Laclos, Les Liaisons Dangereuses par Roger Verdim se heurtent en 1960 premièrement à l'hostilité de la société des gens de lettres et ensuite à la censure partisane d'une interdiction totale. Neuf ministres sont désignés pour statuer sur l'opportunité de cette modernisation des libertinages de l'abominable Valmont et de la cynique marquise de Merteuil. À la suite d'un débat vertigineux, les plus tolérants l'emportent et votent une autorisation en plus de 16 ans, mais interdisant au film de s'exporter. Roger Vadim dira quelques années plus tard dans son autobiographie « Qu'auraient pensé ces censeurs s'ils avaient su que 14 ans plus tard, ce même film passerait à la télévision, un dimanche devant un public familial et que personne n'y trouvera le moindre raison de s'indigner. » Le diable au corps de Claude Autant Lara, qu'il réalise en 1947 d'après Raymond Radignan, raconte l'histoire d'un garçon de 17 ans qui couche avec une femme dont le mari se bat au front. Le film est qualifié de chiennerie dans la presse et il est mis au pilori par l'ambassadeur de France en Belgique. Ce n'est pas fini. On dira que c'est un ignoble film qui ridiculise la famille, la Croix-Rouge et l'armée. Un journaliste rappelle que le salut de la nation repose sur la fidélité des femmes de soldats. Le réalisateur revient en 1954 avec le blé en herbe adapté de Colette qu'on connaît pour sa plume sulfureuse. Rebelote, car le film met en scène un adolescent initié à l'amour par une femme mûre. Interdit dans plusieurs villes, un critique tira finement, donnant limite envie de défendre le film. On voit un galopin jeter sa gourme avec une femme nettement plus âgée que lui et qui n'est même pas une amie de sa mère. Stanley Kubrick recevra mille tracas de la part des ligues de vertu américaines pour mener à bien son adaptation de Lolita de Nabokov où un homme cherche à conquérir la toute jeune fille de la veuve qu'il a épousée. Chaplin avait eu affaire aux mêmes ligues américaines pour Monsieur Verdoux en 1947. Elia Kazan et son baby doll dix ans plus tard recevront les foudres du cardinal Spellman. Celui ou celle qui osera voir ce film et qui osera lever les yeux sur cette femelle imputique commettra un péché mortel car jamais dans ce pays qui craint Dieu on avait vu quelque chose d'aussi dégoûtant, d'aussi révoltant, voire immonde. Donc, en citant ce commentaire Twitter de 1956, le but n'est pas de nier l'aspect problématique de certains films que j'ai pu citer. Cela sert d'état des lieux. Cela montre qu'à l'époque, on ne pointait pas du doigt le réalisateur ou on ne se posait pas les bonnes questions. Ici, c'est l'actrice Carol Baker, la femelle impudique, qui prend tout dans la gueule. Ce qui dérangeait les censeurs, les puritains, etc., n'était pas de l'ordre de la différence d'âge élevée, de la normalisation d'une relation sexuelle entre un quadra et une fille de 16-17 ans. Non, ce qui dérangeait, c'était l'infidélité d'une femme, qu'on mette en scène un classique de la littérature française, ou encore que l'on bafoue les valeurs pétinistes. Aujourd'hui, certes, on continue de vouloir censurer, interdire, boycotter des œuvres, ce qui a créé deux clans, la cancel culture, ce terme galvaudé ne voulant plus rien dire, et les « on ne peut plus rien dire » qui deviennent aussi virulents que le cardinal Spellman lorsqu'on leur demande d'arrêter de regarder dans le rétroviseur. Enfin bref la censure n'est sûrement pas la meilleure des solutions, mais elle émerge aujourd'hui pour des principes beaucoup plus honorables qu'avant. Euh... On peut eh Vous
0: n'avez pas le droit de dire que les femmes sont jolies, là Manifestement, tu ne comprends pas Non, non, mais j'interroge. C'est normal, tu de... es une femme.
1: Continuons avec les amours interdits. Ingmar Bergman doit couper des scènes de Monica en 1951. Les scènes montrent simplement un couple en pleine beuverie sur la plage. Pareil pour Silence en 1963. La censure exige qu'on enlève les scènes de masturbation, d'étreintes dites trop bestiales, et celles où un couple fait l'amour dans une salle de cinéma des députés souhaitent l'interdiction totale du film. Le rédateur reçoit des lettres anonymes dont une feuille de papier toilette usagée. En Italie, où les autorités ecclésiastiques sont extrêmement vigilantes et où l'État veille à ne pas contrarier le pouvoir catholique, et bien des films comme L'Aventura d'Antonioni ou La Dolce Vita de Fellini, ça ne passe pas du tout. On y voit des gens prendre du plaisir par tous les vices possibles. En Angleterre, le film Un dimanche comme les autres sort en 71, et on peut voir un trio formé d'un homosexuel, d'une divorcée et d'un autre jeune homme bisexuel. Ce film inquiète le système éducatif britannique. Tout comme Trendspotting qui raconte le quotidien de John Key d'Edimbourg. En Chine, en 1993, Chen Cage montre un acteur de l'opéra de Pékin, attiré par un de ses partenaires dans Adieu ma concubine. Le pays interdit le film sur tout son territoire, c'en est trop. Le film est un triomphe internationalement et reçoit la palme d'or. La Chine reviendra sur sa décision. Revenons en France. En 1964, Godard filme une femme mariée qui trompe son mari absent avec un comédien. Le film repose sur sa difficulté à choisir entre les deux hommes. De base, le long-métrage se nomme « La femme mariée », mais le gouvernement est inquiet, il veut préserver les foyers français. Il faut respecter le sanctuaire du mariage et ne plus filmer des femmes, je cite, « lubriques ». On remplace donc logiquement « la femme mariée » par
0: «
1: une femme mariée
0: wow ».
1: En 1971, il est re-question de Louis Malle, mais cette fois-ci, on peut dire qu'il cherche clairement les emmerdes. Dans Souffle au cœur, il raconte sur un ton léger le rapport incestueux entre un fils et sa mère. Puis autour de Jacques Doyon en 1981, qui traque l'impulsion douloureuse d'une femme de 30 ans, jouée par Jane Birkin, sa femme, vers son père dans La fille prodigue. Mais il y a aussi des incompréhensions dans la censure française lorsque l'on observe la carrière de Bertrand Blier. En 1973, il sort Les Valseuses qui racontent les aventures de deux gars mis en avant par leur vices. Ils volent, ils boivent, ils insultent, ils font l'amour toutes les 5 minutes. Énorme succès, la censure est en silence radio. Par contre, pour Calmos, Tenue de soirée et beau-père, on ne le
0: loupe pas. On est pas bien Si. Paisible. À la fraîche. Décontracté du gland. Et on bandera quand on aura envie de bander. Je veux bien être con, il y a des limites Mais allez elle dire où était son pognon Bravo ah ah Mais qu'est-ce que c'est que ce type Des cambrioleurs D'abord, roulez votre pognon, ça fait une heure qu'on désince. Mon pognon n'est pas pour ta gueule Bravo ah 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 je vous interdis de toucher à ma femme. Tu touches bien à la mienne, toi. La tienne, c'est une casse. Bravo T'arrêtes de dire bravo, je t'en mets une à toi aussi. Ah d'accord, vas-y, je t'apprends dans la gueule, vas-y. Oh, viens Encore une, ça va caméder les Oh, bravo Oh, mais des terrible Fais attention a la flingue Qui ça Quoi ouais, J'ai un flingue Et je te braque avec mon flingue Pardon, monsieur, la rue Gustave Flaubert, s'il vous plaît. Que vous allez foutre, Gustave Flaubert ça ne pas, Alors, m'emmerdez pas, c'est tout ce que je vous demande Hein euh, en quel honneur Ça, c'est incroyable. Vous lui demandes un renseignement, il, il Quel droit, vous lui demandez un renseignement Même dans la rue, on peut plus avoir la paix, maintenant. Il faut nous les briser jusque sur les trottoirs. Il y a pas de renseignement, il y a pas de justice pour y'a Il y a plus rien Vous voyez par que c'est un homme fatigué À deux doigts du vrai Cherchez un incident ou quoi On n'en a rien à foutre. Rien à foutre. On n'en a rien à foutre. Et on n'en a rien à foutre. Et on n'en voilà. a rien à foutre.
1: Et il y a un exemple, plutôt un contre-exemple, d'amour interdit qui n'a fait aucune vague, aucun scandale, rien. Mourir d'aimer d'André Cayatte sort en 1972, soit trois ans après le fait divers qui met en scène. C'est cette affaire qui nous intéresse. En 1969, donc, éclate l'affaire Gabriel Russier.
0: Dans le système judiciaire, les crimes sexuels sont considérés comme particulièrement monstrueux. Voici leurs histoires.
1: Gabrielle Russier est une enseignante qui a été emprisonnée, suspendue de ses fonctions et condamnée pour avoir entretenu une liaison amoureuse avec son élève de 16 ans. Elle finira par se suicider. Le film de Kayat montre l'amour uniquement sentimental et non sexuel. Il souligne la dégradation de la prisonnière lorsqu'elle est en prison, confrontée à l'hostilité des campagnes de cellules. Le film rassemble un public très large qui se retrouve indigné par le sort abusif qui a été réservé à cette femme. Yannick Dehé explique que Kayat signe un film moralement conservateur, rejetant la sexualité du côté des pervers. La France catholique félicite le cinéaste de ne jamais accuser la justice bourgeoise, comme le font les gauchistes. On peut se demander comment aurait été reçu le film, si dedans on nous aurait montré une scène de sexe. Car en cachant ce point-là, Kayat a orienté son film dans le mélo attendrissant, modifiant la réalité qu'il prétend retranscrire. Mais bon. Fermons le chapitre avec les amours interdits, et allons voir les autres problèmes en lien avec les mœurs. S'il y en a bien une qui suscitait le scandale, c'est Louise Brooks, elle était l'incarnation d'une liberté insupportable aux yeux des puritains, c'était une héroïne peu banale dans les films des années 30. Elle était insoumise, rebelle, avec la langue bien pendue, sans scrupules et maîtresse de sa sexualité. Ces prestations résonneront encore des années plus tard, bien après que la France et les états unis aient fait acte de censure. Dans le journal d'une fille perdue, elle joue une travailleuse du sexe qui prend plaisir à ce qu'elle fait et trouvant l'amour dans une maison close. Au même moment, une autre femme libre semble en prendre trop à son aise, la garçonne de 1936. Une femme est trompée par son mari, elle décide alors de faire la même chose. Le film est interdit à cause des scènes dites trop obscènes, une jupe levée au-dessus du de genou, des gens qui se touchent, des danses sensuelles. Si les femmes libres dérangent sur le grand écran, il n'en est pas moins pour les gangsters. Inspiré par la vie d'Al Capone, le Scarface de 1932 par Howard Hawks est interdit pendant un an. Il peut sortir uniquement avec des arrangements, donnant au film un sous-texte beaucoup plus moral, du genre une fin qui laisse clairement croire que le gangster ne l'emportera pas au paradis. En 2001, Roberto Succo, de Cédric Kahn, qui retrace l'histoire d'un tueur en série, se voit interdire sur certains écrans de Savoie, région de la France où il avait abattu un gendarme de sang-froid. Même le grand Otto Preminger n'échappe pas au collimateur des censeurs. Une fois, ce sont les catholiques qui s'offusquent devant Ambre en 1947, l'autre fois, ce sont les fonctionnaires du bureau ICE qui n'admettent pas que Preminger traite le problème de l'héroïne dans l'homme au bras d'or. Jamais 203, en 59, avec autopsie d'un meurtre, le cinéaste remet en cause la justice américaine à travers le procès d'un ancien combattant de la guerre de Corée, ayant tué l'homme qui avait violé sa femme. Le public est outré que lors de la plaidoirie, on s'arrête aussi longuement sur la culotte de la victime. À Chicago, l'officier de police chargé de la censure demande à Preminger de supprimer le mot contraceptif des dialogues, qui risque de bouleverser sa fille de 18 ans. Réponse d'Otto. Si j'avais une fille de 18 ans apprendrait ce mot et lui expliquerait ce qu'il sous-entend. Et s'il y a une chose qui crée du bruit dans les salles, c'est l'assassinat, le meurtre. En 1974, par exemple, lorsque Yves Boisset sort dupont joie, le film montre le racisme grandissant en France envers la communauté maghrébine, avec notamment des séquences de ce qu'on appelait des ratonnades. On demande au réalisateur de supprimer certaines scènes, mais c'est trop tard, le film a déjà fait du bruit, et tout le monde veut aller le voir. Certains exploitants refusent de diffuser le film, notamment le pâté clichy, qui craint que le public arabe attiré par le film ne fasse fuir ses habitués. Le film voulait montrer le racisme venant du français moyen, eh bien voilà. « Les noces rouges » de Chabrol en 1973 retrace l'assassinat d'un notable par sa femme et son amant, aussi adjoint de la victime. Le film s'inspire de l'affaire des amants de Bourganeuf, dont le procès n'est pas encore achevé. « On demande à suspendre la sortie pour éviter un trouble grave à la sérénité de l'appréciation des faits pour la justice. » En 1979, Michel Drac sort pulau vert rouge, consacré à l'affaire Ranucci, guillotiné trois ans auparavant pour l'assassinat d'une petite fille de 8 ans, Dolores Rambla. Il fut mis à mort malgré les doutes nés pendant l'instruction et le procès, et aussi les incertitudes de l'aveu. L'intention de Drac est assez claire, il participe au combat pour la révision du procès, et aussi contre la peine de mort. Les avocats de la famille de Dolores demandent l'interdiction du film qui est susceptible de raviver des plaies non cicatrisées. On dit du film qu'il est un procès contre la magistrature, une insulte à la police, une diffamation à l'égard du magistrat chargé de l'instruction. Le film sort dans 12 salles parisiennes, mais il est boycotté par plusieurs mères du Bouche-du-Rhône. L'avortement est un sujet qui divise depuis longtemps. L'avortement est un sujet tabou, et le cinéma n'échappe pas à la censure lorsqu'il aborde le sujet. Marielle Isartel et Charles Belmont sortent en 1973 un film d'interview et de reportage qui s'appelle Histoire d'A. C'est un plaidoyer pour l'avortement. Maurice Druon, ministre de la Culture, saisit le film car on assiste dans le film à un avortement illégal et qu'il précède à un débat prévu à l'Assemblée. Maurice adresse une remontrance publique à la commission d'avance sur recette car pour lui elle est coupable de subventionner des cinéastes qui se présentent, je cite Le sébile dans une main et le cocktail Molotov dans l'autre. Le film est autorisé en octobre 1974. En 88, une affaire de femme de Claude Chabrol, encore lui, est librement inspirée de l'histoire de la dernière femme condamnée à mort en 1943 pour avoir avorté 27 femmes clandestinement. En plus de montrer du doigt l'injustice sur cette femme, le film dresse le portrait d'une France collabo ancrée dans une atmosphère pétiniste. Les intégristes jugent le film de sacrilège, évidemment, mais le plus tragique arrive lorsqu'une bombe lacrymogène est jetée dans une salle parisienne, provoquant le malaise cardiaque d'un spectateur. Je vous
0: Pleine de merde. Le fruit de vos entrailles est pourri.
1: Terminons cet épisode avec un film qui réunit presque tous les sujets parcourus. Un condensé des péchés capitaux mis en image. Le 17 mai 1973, lors du 26e Festival de Cannes, un film fait scandale. Un film fait du bruit. Au point que l'équipe du film se fait agresser à la sortie de la diffusion. Ce film, c'est La Grande Bouffe, de Marco Ferreri. Dans ce film, quatre hommes décident de passer un week-end à bouffer jusqu'à en crever. Ils s'empiffrent, invitent des prostituées, meurent dans un débordement de sexe, d'excréments et autres fluides corporels. Ferreri pousse la logique de la consommation jusque dans sa conséquence la plus extrême. Les français reviendront bien des années plus tard sur leur position pour affirmer ce que critiquait Ferreri dans son film. Et voilà, c'est ainsi que s'achève le troisième épisode sur les scandales au cinéma. Celui-là était dédié aux mœurs, le prochain sera dédié à l'histoire, avec un grand H. En attendant, kiffez bien, regardez les films. Ciao, 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 ciao.
0: ciao. Qu'est-ce que vous regardez Qu'est-ce que vous dites tous Hé hein curieuse, moi Qu'est-ce que vous attendez euh, Un assassin reste intéressant, un assassin Je suis un assassin Mais oui, je suis un assassin Mais les assassins, ça court les rues Il y en a partout Partout, tout le monde tue Tout le monde tue un petit peu seulement On tue en douceur, alors ça se voit pas C'est comme la sable, c'est en dedans Là, en dedans Alors foutez le camp Foutez le camp, allez-vous-en Arrachez-vous, vous, vous lirez ça dans le journal Ça sera imprimé Tout sera imprimé Tout et puis vous le lirez Et puis vous le croirez Tout se pense Chaque pays de mon... Soit ne pas, ça sert à rien. Il y a des gens qui ont tué déjà, ils en sont pas morts. Descends, on verra après I'm